0: kuuntelemaan Vapaaehtoista Lapsettomat ryn velapodia. Minun nimeni on Jade, ja kanssani tänään täällä ovat yhdistyksen hallituksesta Jenni. Moikka. Ja Soile. Moikka. Tänään pohditaan veloja ja päihteiden käyttöä. Me kaikki velathan käytämme kaikkia päihteitä aamusta iltaan, kun meillä on niitä lapsia, vai käytämmekö me? Millainen päihteiden käyttäjä sinä olet Soile?
1: Mun päihteiden käyttöhistoria on aika, mitäs sä nyt sanois, värikäs ja vaihteleva. Joskus yläaste ikäsenä alkoi kiinnostaa ja, ja mä kuulun siihen sukupolveen ja, ja sitten kulttuurialueeseenkin, missä se ryppääminen on ollut siis aika rankkaa ja, ja hyvin tavanomaista teineille. Ja mä olen kyllä mä olen käyttänyt alkoholia ihan väärin, voin, voin sanoa sen nyt ihan suoraan ja tajuan sen nyt näin niin kuin aikuisena, että muun suhde alkoholiin on ollut tosi ongelmallinen. Olen sillä turruttanut erinäisiä tunteita, lähinnä ahdistusta, pelkotiloja. Ja sitten ainoastaan niin älyttömässä kännissä olen uskaltanut esimerkiksi puhua siitä, että en nyt ehkä ole ihan täysin pelkkä hetero ja sitä ahdistusta purkanut. Mutta eihän mistään näistä asioista sitten puhuttu näiden niin ryppäyskuviotten ulkopuolella. Sitten se taas painettiin alas, ahdistutti lisää. Kunnes taas mentiin seuraavan kerran ryppäämään, ja sitten se sieltä taas niinku pulpahteli pintaan. se on tämmöinen myrkyllinen luuppi ollut mulla. Mutta sitten tuossa tota, mä olin jotain vähäreilu parikymppinen, kun mun äidin silloinen uusi miesystävä, ää, kenellä oli siis hyvinkin tämmöinen pitkä siis alkoholismi taustalla, ja hän siitä sitten selvisi, tai laitto niinku korkin kiinni. Mutta ikävä kyllä se oli hänen kohdallaan liian myöhäistä, että se alkoholi oli tehnyt. Niin kauan niin isoja niin vahinkoja, että et, tota, hän sitten siinä aika nopeaan menehtyi, mun äiti ihan viimeiseen asti häntä siinä sitten hoiti, että hän, hän kuoli, kuoli sitten niin kuin heidän omassa kodissaan ja, ja, ja. oli tosi rankka seurata vierestä. Ja musta tuli sitten silloin parikymppisenä laillansa niin tuki mun äidille, kun hän suri tätä menetettyä miestään ja, ja, ja. Mä jouduin sen ikäisenä sitten ottaa vastuun esimerkiksi hautajaisjärjestelyistä ja tollasista että kun äiti ei yksinkertaisesti jaksanut, minkä ymmärrän kyllä ihan täysin, että, että se oli aika niin kuin semmoinen rankka ajanjakso munkin elämässä ja tuon kokemuksen seurauksena mä laitoin sitten itse korkin kiinni. Ja siinä menikin sitten pari vuotta ihan täysin alkoholivapaata elämää vietiin ja, ja näin, mutta sitten mä lähdin opiskelemaan yliopistoon ja opiskelijaelämähän nyt on, <laughs> on aika kosteeta touhua. Ja sit mä siinä samoihin aikoihin liityin yhteen turkolaiseen musiikkijärjestöön, mikä järjestää sen alan tapahtumia ja näin. Ja et se oli semmoista hyvin sanotaan juhlintapitoista mun elämä. Parikymppisestä vähän reilu kolmikymppiseen, että alkoholi ei kyllä kulu ja, ja kaiken näköistä sattu, mutta ehkä näistä puhutaan sitten, <tos> sitten tarkemmin tämän podin edetessä.
0: No niin, no mitäkäs Jenni, minkälainen päihteiden käyttäjä sinä olet?
2: Mä en käytä juurikaan mitään päihteitä. Mä olen aina ollut vähän niin semmoinen, mä en oikein ole niin Tiedät että miten mun pitäisi kuvailla itseäni. Mä oon miettinyt aina, että miten mun pitäisi kuvailla itseäni, koska mä en identifioidu absolutistiksi missään nimessä, enkä mä ole absolutisti. Mä saatan, saatan välillä ottaa niin jotain alkoholipitoista, jos on sellainen niin tilanne, mutta mä en kuitenkaan hirveän usein niin tee. Ja tavallaan se, jos mä jotain otan, niin se on niin aika vähäisesti. Tosiaan silloin, kun olin teini-ikäinen, niin totta kai kokeilin alkoholia ja niin kuin varmasti suurin osa. Ja, mut mä en oikein koskaan päässyt niinku, tavallaan sinuiksi sen alkoholin kanssa sinällä. Mä, niinku, mä en tiedä, mistä se johtuu, että johtuuko se niinku, enemmän henkisistä vai fyysisistä syistä, mutta mä en ikinä oikein tavallaan voinut niinku, ennakoida, että mitä se alkoholi tekee mulle sillä kertaa tällaisena ahdistuneisuushäiriöisenä ihmisenä, että joskus saattoi olla, että se rentoutti, joskus taas saattoi olla, että mä olin niinku, hirveän ahdistunut sitten, kun mä olin ottanut jonkun verran alkoholia. Ja se vähän niinku, sai, mutta että no, tää ei niinku... Tämä ei ole mun juttu. Ja sitten tietysti se, että mulla on lähipiirissä alkoholiongelmainen ihminen on ollut ihan lapsesta asti, nykyään tämä henkilö tosin on, on kuivilla. Ja näin, niin mä olen tavallaan nähnyt sen, itsekin sen niin kuin alkoholin nurjan puolen ihan sieltä lapsesta asti. Niin hyvin vaikea sanoa, että onko mun kehossa jotain semmoista, että se alkoholi, se ei tavallaan ole niin semmoista aina mukavaa olemista, vai onko se henkinen puoli, sitä, sitä en saa sanoa. Mutta näistä asioista johtuen en, en hirveästi käytä alkoholia. Ja saattaa mennä vuosi, joskus kaksikin, että mä en ota yhtään alkoholia. En ihan resettuna nyt en edes muista, koska olen viimeksi
0: maistanut alkoholia. Okei, okay. tää on ihan kiinnostavaa. Siis meitä on täällä veloja ja, ja sitten me ei juurikaan päihteitä käytetä, eli onpas aika kummallista. Nyt voidaan ikään kuin tämä ensimmäinen väite, eli tämä otsikko voidaan jonkin verran purkaa ja tämän otanna perusteella. Onko Kyllä. tätä Sueli että alkoholin käyttö on sitten muuttunut tässä niin kuin vuosien varrella? Sitä on ollut enemmän joskus ja sitten vähemmän joskus. Jenni, onksu suunnilleen samanlaisena pysynyt sitten aina?
2: On aika lailla siis... No. Silloin kun just on täyttänyt 18 tai jotain, niin silloin tietysti saattoi käyttää niin kuin jonkun verran enemmän. Ja niin näin, koska silloin sitä sai tehdä laillisesti ja se oli cool ja näin. Mutta näin, niin kuin, jos ei sitä aikaa oteta sinällään lukuun, niin aika, aika samanlaisena se on pysynyt aina.
0: Joo. Te kerroitte, Jennikin sanoi just, että teini-ikäsenen totta kai tuli käytettyä. Mä olin itselleni hyvin tarkka alle 18-vuotiaana. Mä kerran käytin alkoholia alle 18-vuotiaana, ja mun kaverit sitten näkivät tämän tapahtuman ja käskivät, että mun pitää kertoa sitä kotona. Niin mä sain arestiin mulla oli tosi tarkka lapsuus sen suhteen, että tota, ja mun kaverit oli aivan ihania, partiotaustaa, tämmöistä, koulun nörtit ja <luminen> semmoinen klubi, niin se suojeli mun aika kivasti. Ja sit kun mä täytin 18, niin mä odotin, että oli mun syntymäpäivä ja mun kellon aika ennen kuin mä join alkoholia, mut siitä sitten lähti. Kyllä mä sitten aika nopeasti opin, että miten sitä juodaan ja mitä kaikkea kivaa se tekee ja kuinka se oikein mukavasti vapauttaa ja kuinka kaikki tällaiset alkoholisäännöt, mitä mullakin on. Itselleen tein muun muassa 19-vuotiaana säännön, että en koskaan jo yksin ja se piti, onkohan ollut ehkä yksi kerta, kun olen alkoholia ja yhden lasillisen yksin ja tämmöistä, mutta oman lapsuus on ollut tota vanhempien myötä hyvin päihteiden huuruinen myös muidenkin kuin alkoholin suhteen ja tämän suhteen olen todella kiitollinen, että jos olen jotain sekoillut, niin se on alkoholista johtuen eikä mistään muusta päihteestä. Mitenkäs nämä muut päihteet, jossa on tällä uudella teiltä? Tiedän, että ollaan vähän harmaalla alueella, mutta uskaltatko jompikumpi kertoa muista päihteistä kuin alkoholista?
1: Joo, kyllä mä ainakin voin kertoa, että tosiaan kun itse vietti hyvin intensiivisesti ne nuoruusvuodet tuolla tota konemusiikkipiireissä, niin siellähän nyt ikävä kyllä jonkin verran liikkuu muutakin päihdettä kuin, kuin pelkästään alkoholia. Mä liikuin aika paljon niin kuin muualla Suomea bileissä yksin ja, ja, ja sitten siinä yleensä oli sitten jatkot jossain ennen kuin ensimmäiset aamubussit tai aamujunat liikku. Olen ollut Kymmeniä kertoja tilanteessa, että kun menee jonnekin jatkopaikkaan, siis yksityishuoneistoon yleensä, niin sitten sinne pöydälle levitetään <laughs> kasa-erinäisiä juttuja. Mutta mulla, mulla oli onneksi sen verran järkeä päässä ja semmonen, siis korkea itsesyöllön vaisto, kun tosiaan on, oli yksi liikenteessä että, ja niin vieraiden ihmisten seurassa, että mä en näihin kyllä koske. Et mä halusin päästä kotiin aina. Pilveä on muutaman kerran poltellut, mutta se on ihan ok. Ja olen kyllä sitä mieltä, että, että, että kannamis pitäisi laillistaa Suomessa. Mutta esimerkiksi tätä niin yleisintä konemusahuumetta, eli ekstasia, niin sitä en ole itse kokeillut, koska se tuntuu jotenkin... No, Sä et voi olla ikinä satavarma, mitä noissa synteettisissä hommissa on, että et jälleen se itsesoilovaisto on ollut siinä niin korkea, että et tota, ei ole kiinnostanut. Ja toisekseen, mä olen ollut noihin aikoihin niin syvällä siinä niin kuin ryyppäämisen maailmassa, että et se viina on mulle riittänyt oikein hyvin siinä vaiheessa.
0: Joo, noin on kyllä kiinnostavia juttuja. Ja siis itsekin mietin, että mä en ole ikinä edes ekstaasia nähnyt, enkä kokainia, että olen siis nähnyt amfetamiinia, mutta siihen en ole koskenut, thank god, <lacht> mutta se jotenkin ylipäätään se, että olen joskus nähnyt jotain huumetta, niin on tuntunut tosi hurjalta, mulla on ollut elämässäni niin kuin kannabiskokeiluja, on ollut yksi todella epäonninen, missä mä menin aivan täysin harhoihin, siitä on onneksi todella monta vuotta aikaa, ja sitten on ollut kaksi, jotka on ollut ihan käytännössä tylsiä, Mutta en mä sitten, tää on plus, miinus, nyt me ollaan miinuksen puolella, niin en mä koe, että kannabikselle enää mun elämässä on mitään sijaa, että näistä kaikista on onneksi pitkä aika, ei tarvitse niitä kokeilla enää.
1: Joo, ja sen haluan vielä lisätä, että mä olen nähnyt kyllä ihan riittävästi näitä ihmisiä, ketä ketä on ihan sekaisin, on se sitten Essoa tai LSDtä tai mitä tahansa, että joo, sekin on toiminut sellaisena hyvänä, laillansa valistustyönä, että, että mua ei kiinnosta saavuttaa tollasta tilaa.
2: Joo, siis itsellä on tilanne muiden päihteiden osalta sellainen, että en ole edes kokeillut ja siihen syy on puhtaasti juuri tässä minun aikaisemmin mainitsemassani ahdistuneisuushäiriössä. Mä tiedän, että mulla on sen takia suurempi todennäköisyys, että se menee pieleen se homma, että siitä tulee niin huono trippi niin sanotusti. Joten en ole en sen takia uskaltanut kokeilla, koska en rehellisesti sanottuna halua ottaa sitä riskiä ainakaan tässä, tässä kohtaa elämään ja, tai tähän mennessä elämässäni. Ja. Mutta mä. En voi sanoa itseään, että mä olisin jotenkin niin esimerkiksi kannabisvastainen. Mä kannatan myöskin kannabiksen laillistamista ja esimerkiksi Kannatan hyvin vahvasti esimerkiksi psykedelitutkimusta, eli esimerkiksi just psykedelien niin kuin, mahdollista lääketieteellistä käyttöä hyvin kroonistuneissa mielenterveysongelmissa tai muissa, missä ikinä, missä ikinä niistä voi olla apua. Eli mä en ole sellainen, että tämä olisi mulle sellainen niin periaatekysymys. Mä on ollut tilanteessa, jossa se esimerkiksi kannabiksen käyttö on ollut mahdollista, reissannut maissa, jossa se on ollut täysin laillista, mutta se on ollut puhtaasti se, että mä en ole halunnut itse ottaa sitä riskiä, että tulee sitten se, se huono trippi. Mä jostain luin, että mun niin ahdistuneisuushäiriön vuoksi mulla on 30 prosenttia suurinpitoinen näkysyksessä huono trippiä, se on mun mielestä aika huono, hu- hu- huono luku, niin mä en ole halunnut sitä riskiä ottaa. Mutta mut mä tavallaan pidän myös siinä semmoisen, että mä en, niin kuin, mä en sano, että en missään nimessä ikinä. Jos mä joskus haluan esimerkiksi jossain sellaisessa massa, jossa vaikka kannabislaillista ja kokeilla sitä, niin mä pidän sen option itselläni auki, että se on mahdollista joskus, jos minä näin haluan.
0: Itsekin just kannabikseen liittyen, jos me tästä nyt vähän puhutaan vielä täydennetään, niin tiedän, että kannabispsykoosi on todellinen. Mä oon nähnyt parikin kannabispsykoosia se on todella pelottavaa, katsottavaa. Se saattaa kestää todella pitkään ja toivon, että kukaan ihminen ei joutuisi sellaiseen tilaan, että varsinkin jos se väärin annostellaan, jos mä puhun mun ystävistä, niin... Heillä on oikeasti semmoinen tosi tarkka grammakone, millä laskeskellaan, että okei, okay, meitä on kuusi ihmistä, tämän verran tätä ainetta, niin sitten kaikilla on kiva olo, ettei mennä sitten yli. Mutta että et Se myöskään tiedä, mitä se tavara välttämättä on, koska Toi nyt jo. kun kannabista ei, ei tosiaan säädellä, niin sä voit ostaa ihan mitä tahansa nurtsin näköistä rotamyrkkyä.
2: Hmm. Toi on just se, minkä takia minua erittäin just tavallaan pelottaa se, että jos, jos se olisi laillista ja se olisi valvottua ja näin, ja se tietysti tasan, että tämä on tämän ja tämän vahvusta tämä tavara. Okei, totta kai silloinkin on riskinsä, mutta se riski olisi pienempi, niin tavallaan senkin takia kannatan kannabisen laillistamista, että se annostelu olisi luotettavampaa ja turvallisempaa ja helpompaa niille, jotka hmm. sitä haluavat tehdä. Kyllä.
0: Minkälaisia ennakko te olette saaneet päihteiden käytön suhteen? Ihan vain sen takia, koska te olette vapaaehtoisesti lapsettomia. Mitäs vaikkapa Soile?
1: No kyllä mä ainakin olen kohdannut useasti tähän hyvinkin kuluneeseen stereotypiaan. että pelaihmiset ei tosiaan tee mitään muuta kuin vain bilettää ja, ja viettää varsinkin sellaista pitkitettyä nuoruutta. Mutta tota, mitä tässä nyt on itse tosiaan. On vuodesta 2016 ollut mukana näissä yhdistystouhuissa. Ja järjestänyt erilaisia miittejä ja, ja näin, niin hyvin vähän käytetään mitään päihteitä. Ja sitten jos käytetään, niin sitten se on siis pelkästään alkoholia, sitäkin hyvin, hyvin kohtuudella. Että et muistan jopa yhdet pikkujoulut Helsingissä, niin, niin siellä ei kukaan juonut tippaakaan alkoholia. Että siinä meni se stereotypia.
0: Well, well, well. No mitäs Jenni? Onko saanut jotain No
1: joo, siis
2: ei ehkä enää nykyään, kun ikä alkaa olla jo sen verran enemmän, niin ihmiset ehkä on tottuneet tai ei enää odota multa niin paljon päänpäi niin käyttää käyttöä perusasiana, mutta kun mä olin nuorempi, niin tosi monelle se oli hyvin kummallinen asia, että mä kieltäydyin alkoholista. Että se, oli, se oli hyvin monelle omituinen asia ja toki silloin siihen aikaan, kun puhutaan vaikka 2000-luvun alkuvuosista, niin ei ollut tämmöistä ilmiötä kuin nyt, että esimerkiksi tämmöistä sober curious ilmiötä ei todellakaan ollut silloin, ja se oli niin kuin ihan tavallaan kokonaan erilainen maailma alkoholin käytön suhteen niin kuin asenne maailmallisesti siihen aikaan, siitä sitä, sitä niin kuin ihmeteltiin ja vähän kauhisteltiin, ja, ja näin, ja tota, tavallaan se oli, se oli semmoista niin kuin vähän friikkiä tai että pidettiin aina vähän friikkinä ja näin. Ja sit, niin kuin, ja tosiaan sitten, että kun on vapaaehtoisesti lapset on, niin se, sit se on jollekin niin semmoinen, että nyt mä en niin kuin ymmärrä ollenkaan, että kun sun niin kuin pitäisi olla se hirveen bilehile, ja sitä mä en ole ikinä ollut, ja, ja näin, että se oli monelle vaikea ymmärtää, mutta semmoinen asia, mikä mua on rasittanut henkilökohtaisesti, on se, että sit kun ei ole käyttänyt alkoholia, niin joillekin ihmisten semmoinen oletus on se, että no, sä olet raskaana, ja sitten kun oot en, En todellakaan ole, enkä halua olla, en ikinä halua olla ja näin. Ja sitten kun mulle on ihan ruvettu tivaamaan, että älä viiti, kyllä mä tiedän, että sä olet, kyllä sä voit kertoa. No ensinnäkin se, että jos mä olisin, niin mulle ei olisi mikään pakko kertoa kenellekään siitä, jos mä en haluaisin. Ja toiseksi se, että jos mä ihan suoraan sanon, että en ole, enkä halua olla, niin se ihan kannattaa uskoa ja näin. Eli tavallaan mä oon kokenut vähän sitä semmoista, painetta vähän niin useammasta suunnasta, että, jo, että ensin, niin kuin, että hei, toi on tosi omituista, mutta ethän se voi olla vela, kun sä oot raskaana, kun sä et juo. Et se on ollut vähän semmoista kaoottista. Mutta nykyään, kun ikää on enemmän ja maailman asenne on ehkä vähän muuttunut tässä, niin en, en kohtaa sitä enää niin paljon. Ja toki ehkä se, että liikku, liikkuu semmoisissa piireissä, jossa se on ymmärrettävämpää ja näin.
0: Siis mun täytyy tähän sanoa, että mä oon semmoinen ihminen, että mä rakastan sitä, että show ja huomio on minussa. Ja just tämä tämmöinen, että pitkitetty nuoruus, ja itselläni hyvin pitkälle tykkäsin pitkittää nuoruutta. En mä tiedä, sanoisiko joku, että minä olen vieläkin eläin pitkitettyä nuoruutta, vaikka ikää on yli 30, ei, ei paljon, mutta siis on yli 30 minulla ikää. Niin, tota, niin just se, että halusin aina olla se juhlien niinku keskipiste, halusin aina olla se bilettäjä, ja halusin myös sillä alkoholilla korostaa, että jos joku erehtyy epäilemään sitä, että onko mä raskaana, niin mulla on juoma kädessä. Ja mä aina kauhistelin sitä, että Herra jessas miten joku voi olla juomatta yhdeksän kuukautta. Että niinku ihan hirveätä paskaa. Ja sen jälkeen vielä imetys ja apua sitä, ennen niin pitää olla tämän ja verran juomatta, että tulee raskaaksi. Ja mä niinku tein siitä alkoholista itselleni oikein semmoisen ison jutun. Että katsokaa kaikki, mulla on juomakädessä juoma kädessä ja wuhu, mulla ei todellakaan lapsia. Ja nyt mä niinku näette tämän jutun, että te ette koskaan tuu näkemään mun ilman alkoholia, koska... Mä oon Vela, ja koska mä oon Vela, niin mä niin tein itsestäni siis ihan suomeksi sanottuna ihan helvetinmoisen narrin tämmöisellä ihan ihme-narratiivilla. Et mä oon kussutteen modempien nilkkoihin ihan pahasti, että pahoittelen, <laughs> sori. Ja siis just tämmönen niin pohdinta siitä, että miten jotkut saattaa just ajatella, että velat on niin juhlivia. Totta kai me erilaisia, mutta kuten Soille sanoi, niin tämä ei ole mikään sellainen yleinen narratiivi. Että ei ole kaikkia tämmöisiä ihme-show-ihmisiä kuten minä. Että mitä mä ymmärsin, Jenni nyt ei ainakaan ole. <tos> <tos> show-elämä on ehkä ollut hieman erilaisempaa kuin mulla. Onko sulta tultu kysymä, kysymään tota juomattomuuden jälkeen tai vaikka illan, milloin sä et juo, niin onko tultu kysymään vähän, että no onko sulla tähän joku syy kysymysverkki?
1: No ei ole kyllä onneksi tota, niin raskausutelua kyllä niin tuossa tilanteessa esiintynyt, mutta sitä on kyllä esiintynyt, että no että miksi sä nyt juo ja mikä vikana?
0: Mitenkä sitten velan päihteiden käyttö eroaa heistä, joilla on sitten lapsia?
1: No, tämähän nyt on tämäkin hyvin henkilökohtaista, että, että varjoi ihmisten välillä. Mutta jos nyt puhutaan näistä stereotypioista, niin no, sitten taas tämmöinen käänteinen stereotypia. eli että sitten kun vanhempi kautta, vanhemmat saa vapaata, lapsi vapaata niin, että sitten, <tosimus> sitten lähdetään tukkaputkella baanalle.
2: Joo, siis toi on, mä olen törmännyt tohon kanssa, siis mäkin korostan, että se, tää on yksilöllistä, eikä voi sanoa, että kaikki näin ja kaikki näin, ja se on niinku, no Puhutaan stereotypioista, mutta kuitenkin tosiaan, tosiaan en halua yleistää, mutta itselläni on ollut sellaisia tilanteita tosiaan, että on ollut sellaisessa porukassa mukana, missä on ollut sitten lapsiperheellisiä ihmisiä, jotka on sitten päässyt pitkästä aikaa vähän radalle ja näin. Ja ne on ollut sellaisia tilanteita joskus, jossa mä oon kokenut, niin kuin, kuten mä sanoin, mä oon tottunut siihen, että mä olen selvänä, kun muut on humalassa. Se ei ole mulle ongelma. Mutta tällaisissa tilanteissa, kun on ollut, että on tosiaan ollut sit lapsiperheellisiä pitkästä aikaa pitämässä hauskaa, niin silloin mä olen kohdannut sellaisen tilanteen, että tämä niin on minulle liikaa. Et se, on, niin kuin, se on ollut niin sellaista äärimmäisen humalahakusta ja sellaista, niin että nyt, nyt sata ja nyt ei hetkeäkään, että ei ole syvämä kädessä ja niin kuin tällaista. Niin mä olen semmoisissa, joskus sellaisissa tilanteessa joutunut niin kuin, päättämään illan etuajassa, että se on ollut mulle vähän liikaa.
1: Joo, olen todistanut tätä tota samaa ja no tätä ei onneksi enää nykyään tapahdu, koska olen avoimesti puhunut mun omasta alkoholin käytöstä ja, ja siitä, että on tilanne eri, mutta sanotaan nyt että vielä tuossa joitain vuosia sitten, niin kyllä mä sain sellaisia niin kuin illanvietto Ehdotteluita tai kyselyitä lapsiperheellisiltä kavereilta, että hei, että mulla on lapsivapaa viikolla loppa lähdekö Kyllä mä niitä aina, aina kummastelin ja, ja olin tosi, tosi niin kuin tympeillä fiiliksillä, että tämä on väärin niin monella tapaa. Että ensinnäkin tämä lapsiperhe nyt ajattelee, että minä velan, että mulle ei ole mitään muuta mielenkiintoa tai sisältöä elämässä kuin vaan se baarielämä viikonloppuisin, ja, ja että mua ylipäätään se enää kiinnostaisi. Tai sitten, että et mua ylipäätään kiinnostaisi lähteä lapsiperheellisen kanssa röyppäämään, koska sitten se menee siihen, että tämä siinä alkaa <laughs> avautumaan asioistaan, niin mm, nyt ei kyllä ehkä intri sitten enää kauheasti kohtaa.
0: Mulla tällä hetkellä ystävät, on pieniä lapsia, niin ne Aika vähän sen on mitään sen kummempaa niin juhlinut, että ollaanko me niin kerran oltu silleen, että ollaan oltu just ilman lapsia ja sitten silloinkin se kuka joi eniten, niin oli yli meikäläinen, mutta kukaan ei ollut silleen känni kännissä, oltiin vielä hotellissa ja käytiin vielä baarissa, mutta se pysyi semmoisena niinku tosi kivana, kohtuullisena, mutta huomasin just tänne, että mitä enemmän alkoholi alkoholia menee, sitä enemmän se menee semmoiseksi, että, että oi, että tämä on niin kamalan rankkaa ja voi, että mun elämä sitä tätä tota ja, mutta tota, se ei mennyt kumminkaan ihan niinku kunnon surkushown päälle, mutta sitten mä oon myös ollut mun kollegoiden kanssa ja siellä taas sit enemmän kuulee. Se on myös hauska tälle opetusalalle, että kun juo paljon, niin valitetaan siis kaikista lapsista, että valitetaan niistä omista lapsista ja sitten niistä omista oppilaista, että kaikki niin lapset tulee sitten siinä käytyä valitukset läpi, niin se on, jos ei itse on juonut niin paljon, kuten vaikka pikkujoulussa, niin se on niin todella, todella raskasta. Et pikkujoulussa, opettajan pikkujoulussa, mä oon yleensä ollut sekä tämä on selvinpäin, mä oon vastannut karaokeista, niin, niin keski-ikäiset känniset, naiset, on sekä oppilaita että omia lapsia, niin ja on raskaita. Ja miksi ne koko ajan haluaa laulaa sitä Näistä mä en jaksa enää. Onko maailmassa on muitakin biisejä, please. Mutta mitä on Plussa puolia siinä, että jos me ajatellaan vaikka niinku tämmöistä tota, puhutaan darrapäivästä tai ylipäätänsä päihteiden käytöstä, niin miten, niinku, onko siinä jotain semmoista, mikä eroaa siitä, että Velan päihteiden käyttö ilta verrattuna jonkun pienen lapsen tai lasten vanhempien päihteiden käyttäjilta, niin miten nämä niinku eroaa hyvässä ja pahassa?
1: No silloin kun nyt tuli vielä itse enemmän juhittuja, varsinkin sitä, niin alkoholia käytettyyn, niin kyllä, mä olen monesti ollut. Erittäin kiitollinen seuraavana aamuna ja päivänä siitä, että mulla ei ole niitä lapsia. eli että mä saan sitten viettää sellaisen hyvinkin niin rauhallisen, rehellisen darrapäivän ja mennään vaikka päikkäreille, jos siltä tuntuu. Ja, ja vaikka maata koko päivän sängyssä Netflixin kanssa, että kukaan ei ole siinä vaatimassa yhtään mitään.
2: Ja mulla siis, no mulla ei krapulapäin ole, mutta siis sanan sana varsinaisessa merkityksessä, mutta mä oon sellainen, en mä tiedä kai mä olen mummo jo syntyessäni ollut, mutta mä oon että jos menee niin kuin unirytmiin vähän enemmän sekaisin, niin mulle tulee semmoinen niin vähän jopa krapulainen olo. Mitä sitten saattaa tapahtua, jos on, on vihteellä ja näin, niin kyllä mäkin niissä tilanteissa olen iloinen, että sitten saa mököttää omassa rauhassa ja vaan tuhista menemään.
1: Joo, mutta tosin haluan kyllä vielä sitäkin tässä painottaa, että Mä voin kyllä halutessani viettää tuollaisen makoilusunnuntain ihan ilman darraakin, jos, jos siltä tuntuu, että et, et, niin kuin nyt kaipaa vähän enemmän lepoa tai on vaikka niin paska sää, että et ei niin kuin missään vaiheessa pääse ulos. Ja, ja niin kuin silloinkin tulee kyllä kiiteltyä sitä uutta, että, että on mahdollisuus siihen.
0: Darravapaus ikään kuin. Mm. <laughs> Lapset on darra, juu, ei siis No mä kuulun siihen omituiseen sakkiin, mulla on niin loistavat alkoholistigeenit, että mulla ei tuu darroja, mulla on ollut elämässä ehkä kolme darraa. Ensimmäinen taisi olla semmoinen, mitä mä niin lasken darraksi, niin joskus yri kaksikymppisenä ja ne on ollut tosi lieviä, lähinnä vaan semmoista, että oho, nyt väsyttää, mutta ei mitään hedariä, ei oksetaa, ei mitään sen kummempia kolotuksia. Niin sitten mä aina mielessäni mietin just vaikka näitä kollegoita, jotka sitten, jos on ollut jossain kunnolla rairai, rai, niin ne on sitten ihan Kuolleen näköisiä, että ne on silleen, että koht pitää lähteä hakemaan lapset jostain jalkapallotreeneistä, jos mä katsoin, että yssatana, että <tos> niin tuossa olla tilassa vielä jotain jalkapallotreeneita tai jotain muuta, niin ei, kiesus. ei, ei, mä ei, ei, onpas ihanaa, darraa ihmisen parasta aikaa. Käännän tälleen, niin tai vastoin puhun darranhakuisesta juomisesta ja että darraa ihmisen parasta aikaa tämmöistä. Omituista narratiivi on joskus heittänyt, kun kaverit on että meillä on Krapula-soittolistakin, missä sitten fiilistellään kaikkia kamalia olotiloja sen soittolistan perusteella. Siinä on aina tietty järjestys, missä tulee vaikka joku tuuba-juuba ja liskodisko ja kaikki muut tämmöset. tämmöiset tämmöiset tota, päihteiden käytön seurauksena aiheutuvat tunnetilat. Kuuluuko teidän mielestä velan juhlia niidenkin edestä, joilla on lapsia ja jotka eivät itse pääse juhlimaan tämän takia? Voisiko näin aatella? Mitäs vaikka Jenni?
2: Ei. Siis mun mielestä velan ei kuulu tehdä yhtään mitään. Niin kun, siis tavallaan usein törmää tämmöiseen, että velana sun kuuluu. Tätä, että sun kuuluu joustaa työelämässä, sun kuuluu sitä, sun kuuluu tätä, ja mä vastustan tätä aina, ei todellakaan kuulu. Jokaisen ihmisen, jos jotain kuuluu tehdä, niin kuuluu elää sellaista elämää, mikä on itselle hyvä. Mitä muuta meidän ei kuulu tehdä. Ja niin se, että aina välillä kuulee tätä, että no kun sä sulla ei ole lapsia, niin sun pitäisi nauttia ja juhlia. Tai että no kun sulla ei ole lapsia, niin miten ne ihmiset, jotka ei voi saada lapsia. Niin mä aina niin ihmettelen tätä logiikkaa sinällään, että miten se, niin kuin, siirtyykö se, että jos minä tekisin jotain, mitä minä en halua oikeastaan tehdä, vain sen takia, että joku muu haluaisi, mutta ei voi, niin siirtyykö se siitä nauttiminen jotenkin sille ihmiselle? Mun tietääkseni ei, joten mä, mä aina ihmettelen tätä tämmöistä logiikkaa,
1: joten vastaukseni on jyrkästi ei. Joo, komppailen kyllä vahvasti Jenni. että saa juhli, jos siltä tuntuu, mutta ei todellakaan ole mitään velvollisuutta ketään kohtaan tehdä yhtään mitään.
0: Mä oon ehkä joskus aikoinaan niin ollut sille, että nyt mun pitää niin nauttia tästä elämästä sillä tavalla, miten nämä mun vertaisten ei ikään kuin pysty. Että jos he eivät pysty juomaan alkoholia sen takia, kun on raskaana, niin mun pitää vähän... Mä enkä tiedä, mikä siinä oli joku ihme ajatusmalli. Siis mulla on ollut kaikkia tosi vinoutuneita ajatusmalleja. Nyt varmaan kuulijat on silleen, että kuka se, joka siellä hölisee. Hei, minä olen Jade. Mutta <laughs> Mutta että et on ollut just se semmoinen, että kyllä mun nyt kuuluu juhlia, kyllä mun nyt kuuluu nauttia tästä ja tehdä ja tuhlata, mikä mulle on aika sellainen niin kuin vaikea asia, rahan käyttö. Että mä suhtaudun rahan käyttöön aika sille neuroottisesti. Iän myötä on oppinut vähän paremmin niin antamaan itselleni anteeksi, jos mä ostankin kalliimpaa margariiniä kuin sitä halvinta.
2: Mä tunnistan kyllä ton, niin kuin mitä sä puhut, koska mulla on ollut vähän joskus nuorempana samanlaista, mitä nyt ehkä joskus parikymppisenä, niin mä tunnistan ton siinä, että mulla oli kanssa sellainen vaihe, että jos on, niin kuin, että hei, että kai, kai sitä nykyään kutsutaan FOMOksi, nuori so näin, mutta siis tota. Eli tavallaan se, että hei, että nyt on viikonloppu ja mä en ole tekemässä mitään, mun pitäisi olla tekemässä jotain, kun mä voisin tehdä. Sitten mä jotenkin mä tulin sellaiseen oivall- oivallukseen, että tavallaan hauskan pitoa on hyvin monenlaista. Et se ei ole sitä, että eihän ei siinä ole mitään hauskaa, että mä lähden jonnekin baariin, jos mä en huvita. Siinä ei ole yhtään mitään hauskaa, mä siellä, en mä huita olla täällä, mä haluan himaa, mutta mulla on pakko olla täällä, kun on viikonloppu. Ei siinä ole mitään hauskaa, mutta taas sitten joskus on aivan äärimmäisen hauskaa, vaan mä sängyssä ja Netflixiä. Se on hauskan pitoa just niinä hetkinä, kun se tuntuu hyvältä. Niin mä Tämä jotenkin niin vapautti minua ajattelemasta sitä, että mä voin tehdä just tasan niin kuin haluan, eikä mun tavallaan kuulu tehdä mitään, vain koska on tietty päivä ja koska elämäntilanteeni on tällainen.
0: Joo, ja sitten mä oon kuullut, että on olemassa myös jomo, eli joy of missing out.
2: Kyllä, mä oon nykyään se jomo-tyyppi. <laughs> ah, mä en
0: No niin, sivistetään siellä sitten soilea pikkasen. Joo, ja siis just itse tämä tämmöinen, niin se... Mikä just itsekin monesti just yritti olla sillä tavalla, että nyt mä niinku nautin näistä tilanteista, vaikkei välttämättä ollut sitten niinku tarvetta sillä tietyllä tavalla juhlia. Ja sitten joskus, jos järjesti jotain juttuja ja sitten ihmiset ei päässyt sinne lasten perusteella, niin sitten mun niinku kävi niitä niinku hirveästi sääliksi. Ja sitten mun kävi sitä sääliks, että ei vitsi, että ne ei pääse nauttimaan näistä mun upeista juomista. Mä tykkään tehdä koktaileja. Niin tota, niin, niin, että just semmoinen, että ei vitsi, mä teen ne kaikki hyviä juomia. No nyt sä niin missaatte, ja niin voi sääli. Tämmönen ihan ihme niin narratiivi, mikä sitten taas jotenkin omalta osaltaan myös sitä omaa alkoholin käyttöä sitten boostasi. Et koska mä nyt teen näin juomia ja sääst pystyn juomaan niitä, niin mä juon sitten vaikka seitsemän, jos sä syöt, juot nolla, niin siitähän se niin kuin, tasapainottaa. Ja tämmöistä kaikkea tosi luova asettia on ollut mun päässäni. Hmm. Toivottavasti teillä ei ole ollut mitään tällaista, että tarvitsisi niinku kenenkään puolesta juoda. Eikä kukaan koskaan ollut sille, koska minä olen raskainen juo siinä, <lacht> onko ollut apua? Toivottavasti ei.
2: Ei, ei ainakaan mulla. K-kän tietää, että ei mun kanssa ole
0: onnea sen su. Joo, ja siis ei mullekaan, mutta joku mun päässä on ollut sit sillä tavalla, että koska tämä ihminen ei juo, niin sit mun vissiin pitää kahta kauheammin juoda. Ja sit se ihminen on vissiin tosi paljon nauttinut siitä mun seurasta, kun mä oon ollut seitsemän juomaa häntä edellä, jonka jälkeen kahdeksan ja yhdeksän ja sitten onkin jo aamu. No mitäs sitten, jos Vela päättää raitistua? Mites muut suhtautuvat siihen? Onko teillä kokemuksia tällaisesta asiasta? itsellenne tai jollakulla muulla lähipiirin kuulolla? Mitäs vaikka Soile?
1: Joo, mulla on kyllä kokemusta. Kuten toinkin jo ilmi, että oon viettänyt hyvinkin alkoholihuuruista aikaa parikymppisestä pitkälle yli kolmikymppiseen ja mulla elämässäni nyt tässä niinku aikuiselämällä mä voin sanoa, että on kaksi sellaista merkittävää käännekohtaa, mikä on sitten keikauttanut tätä mun alkoholisuhdetta sinne terveempään suuntaan. Ensimmäinen oli, oli semmoinen juttu, että oltiin tämän, tota, tutun musiikkiporukan kanssa kesäiltaa viettämässä pussikaljottelemassa nyt rehellisesti sanottuna ja illan agendana nyt oli, oli sitten ihan vaan sanottuna niin kuin Oli jo siinä ihan hauskaa ja kivaa ja sitten siinä illan kuluessa niin minä ja yksi naispuoleinen henkilö sit siinä lähennyttiin ja oltiin menossa viettään sitten kaksistaan niin kuin jatkoja minun luokse, seksi seksimielessä mutta tota, sitten jostain syystä siihen meidän porukkaan sitten tuli, tuli muutama jätkäkin sitten mukaan, ja mä olin se vielä siinä vaiheessa sillä tavalla, että, no, että et, et, tulkaa nyt hetkeksi istua mullua iltaan, mutta sitten me, me kyllä halutaan niinku loppuilta olla kaksistaan, niin, niin sinä iltana tapahtui sitten vähän inhottavia asioita, että oltiin tämän naispuolisen ihmisen kanssa siinä sitten vähän jotain pussailemassa ja tämmöstä. Ja sitten mä muistan vielä sen, sen että tämä olin sanonut näille jatkille, että lähettekö se nyt koteihinne. Että me halutaan nyt viettää tää loppuilta sitten 200. Sitten mun seuraava muistikuva on semmonen, että tämä toinen näistä jatkista niin, että se on panemassa mua. Ei mitään käsitystä edelleenkään, että niin kuin miten ne asiat siihen pisteeseen meni. En muista mitään niin kuin keskustelua tai, tai mitään flirttiä tai niin kuin yhtikäs mitään tällaista. Ja tämä tyyppi on, tai oli ja on edelleenkin sellainen, että minulla niin ei ole mitään kiinnostusta häntä kohtaan. Mutta mä vaan niin kuin havahdun yksi, kaksi siihen, että, että nyt toi toinen jätkä on niin kuin vittu mua panemassa. Ja se vielä panee sillä lailla, sellaisen niinku niinku rinkytys tyylillä Ja mä menin siinä tilanteessa niinku ihan lukkoon, että, et, et niinku, että mitä helvettiä tässä tapahtumassa. Ja sit mä olin vaan siinä niinku lukkatilassa ja aloin vaan niinku että se menee ohi ja loppuu. Ja sit se arvaa muistikuva, herään aamulla, kaikki muut on lähtenyt mulla, paitsi tää kyseinen jätkä on vielä siinä mun vieressä. Ja siinä tilanteessa mä etsit niinku potkin hereille ja sanon, että niin kuin nyt sä lähdet vittuun täältä. Ja tota, no hän sitten lähti onneksi. Mitään ei puhuttu mistään ja näin. Ja sit meni ehkä pari viikkoa siitä. Oli jotkut bileet, missä mäkin sitten olin, niin kuin baarissa. Ja tää jätkä oli siellä tyttöystävänsä kanssa. Eli tämäkin vielä, että, että hän oli, hän oli niin kuin parisuhteessa. Ja, ja, ja sittenkin näin, näin niinku mun luona, niin Sit mä kuulin täältä hänen tyttöystävältään, että tämä mies on niinku huoritellut mua ja, ja muutenkin niinku haukkunut ja, ja kaikkea tällaista. Ja mä muutaman sekunnin mietin siinä tilanteessa, että kerronko totuuden tälle tyttöystävälle, että, niin, että, että haluatko tietää, mitä tapahtui kaksi viikkoa sitten mun luona. Mutta mä en sitten sanonut mitään, koska mä halusin suojella tätä, tätä naishenkilöä, että hänen maailmansa siinä murtuu ja, ja että, ja että se, oli, se oli tosiaan vain jollainen ihme kännisekoilujuttu, että, että en nyt halua, että, että se heidän parisuutensa menee siinä rikki tai yhteinen koti ja kaikkea tällaista bla bla bla. bla. Mutta sehän oli, siis oli väärin. Nyt mä tajuan, että mun olisi pitänyt, pitänyt olla rehellinen ja, ja niinku, eikä todellakaan suojella yhtään ketään, eikä varsinkaan tätä jätkää. Ja tämähän on niin tyypillinen ja yleinen narratiivi, että kun heteromies tekee jotain suhteensa ulkopuolella, niin sitten se nainen siinä, kun sheimataan ja, 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 ja kaikki vastuu laitetaan sen naisen niskoille. Mutta tämä oli semmoinen, sanotaan nyt low point mun elämässä, mikä niinku muut havahdutti siihen, että nyt tarveekö jatkossa olla tarkempi ja, ja sit varsinkin tällaiset seksuaaliset kanssakäymiset, niin siinä se alkoholi ei todellakaan ole yhtään hyvä asia. Miten sä pystyt varmistamaan yhtään mitään suostumuksellisia asioita tai, tai ylipäätään, ei sen ylipäätään oo nautinnollistakaan, niinku kellekään kauheessa kännissä harrastaa minkäänlaista seksiä, että joo. Mut sitten toinen tällainen käännekohta oli 2018 loppuvuodesta, kun mä sain burnoutin. Ja siinä oli ollut pohjalla sitten muutaman kuukauden täysuunnettomuutta. En vielä ollut siinä vaiheessa mennyt lääkäriin tai hakenu semmoista virallista ammattimaista apua, vaan Mä siinä unettomuuskriisissä niin mä mietin ihan vakavissani sitä, että mä menisin alkoi ja hakisin viinapullan, etäisin perseet ja, ja että mä sitten sammuisin siinä. Mutta onneksi mulla oli vielä sen verran järkeä päässä, että mä tajusin, että ei se toimi. Ja sitten mä meninkin kyllä lääkäriin ja, ja sitten sainkin hyvin nopeasti kaikkea mahdollista ihanaa ammattiapua ja, ja asiat ratkesi näin. Mutta ton... Unettomuushässäkän kautta mä tajun nyt sen niin selkeästi, että kuinka pienestä se voi ihan oikeasti olla meidän jokaisen elämässä niin kiinni siitä, että et etsä lipsu sinne liian vaaralliselle tielle, mistä ei ole sitten enää paluuta. Mutta joo, nykyään mun suhde alkoholiin on paljon järkevämpiä. ja on, voin jopa sanoa, että oon löytänyt semmoista uudenlaista iloa. Ja ihan puhdasta nautintoakin mun elämään, siis siitä, että, että niin kuin nauttii asioista täysin ilman alkoholia.
0: Tosi rankkoja aiheita, mistä Sä puhut, mutta siis ihan hyvä, että Sä puhut niistä mm. ehdottomasti. Kyllä. Koet sä, että Sä Oot Raitis, Sober Curious, Absolutist joku muu tämmönen, Mikä?
1: No kyllä niin mä tällä hetkellä sanoisin, että, että se on se sober curious, mikä, mikä mua, mua kuvaa parhaiten. Että, tota, kyllä mä edelleen mä voin nauttia esimerkiksi hyvästä punaviinista ruoan kanssa, mutta en ole moneen vuoteen nyt tässä onneksi kokenut minkäänlaista viehätystä tai tarvetta tai haluakaan niin kuin kännihakuselle juomiselle.
0: Mitä sieni? Kysymys oli siis, jos <tos>
1: kauhean avautumisen jälkeen.
0: <tos> joo, ei siis hyvän avautumisen <tos> jälkeen, mutta joo, Soile avautuu. <tos> <tos> on, tähän jaksoon semmoinen trigger warning, Soile avautuu. Ei vaiskaan. Hyvä, kun puhut Soile. Nämä on tosi tärkeitä asioita, Me vekkaan, että meillä saattaa kuulijoillakin olla... Tästä asiasta jotain omaa pohdintaa, niin meille saa tottakaa Instagramin pelain, ahe me sinne saa laittaa, että olisi ihana ja kattejankin tarinoita velaja päihteet aiheeseen liittyen. Niin, mitenkäs Jenni, sä kerrot, että sulla on tosi vähäistä su alkoholin käyttö, mutta onko sulla lähipiirissä kokemusta raitistumisesta tai veloista ja raitistumisesta?
2: No mulla ei ole kauheesti sinällään kokemusta, koska mä en oo tavallaan koskaan käynyt läpi semmoista niinku raitistumista sinällään, koska se ei ole niin kuin niinku mä sanoin, että mä en, niinku, mä en pidä itseäni absoluuttisesti. Mäkin voisin sanoa, että sober curious on ehkä niinku mua lähinnä, että mä en, en oo tehnyt niinku mitään päätöstä, että minä en juo enää ikinä, tai että minä juon tietyn määrän, että se on vaan semmonen, niinku, että yleensä ottaen ei huvita juoda ja näin. Tavallaan se, silloin parikymppisenä tosiaan oli semmoista ihmisten kanssa, joiden elämään alkoholi kuului huomattavasti enemmän, ja tavallaan sillä oli suurempi rooli kuin mitä omassa lähipiirissä nykyään on, Ää, niin mulla ei ole hirveästi semmoista kokemusta siitä. Mutta tosiaan palaan tähän, mihin aika, mistä aikaisemminkin puhuin, eli jos on katsonut niin kuin muita ihmisiä, jotka ovat sitten vähentäneet alkoholin käyttöä tai lopettaneet alkoholin käyttöön, niin sitä ei useinkaan haluta hyväksyä sillä että... No sä vaan haluat tehdä näin, vaan siinä etsitään aina, että no okei, okay, et, oot sä niin alkoholisti. Tai oot sä tullut uskoon, oot sä raskaana, onko sulla joku sairaus. Niin kuin, et siitä halutaan, siihen halutaan löytää semmoinen käsinkosketeltava syy, joka ei ole pelkästään se, että no, ei vaan huvita enää juoda. Ja mun mielestä se kertoo aika paljon tästä meidän suomalaisesta alkoholikulttuurista. Että siihen pitää olla ihan erillinen syy, et se ei vaan riitä, että no... Ei hotsita, ei huvita, että tavallaan se, on ehkä että se asettaa ihmiset ehkä kasvokkain sen alkoholin käyttöönsä kanssa ja siitä, siinä, että onko siinä jotain alastettavaa tai jotain ehkä korjattavaa siinä alkoholisuhteessa, niin siksi halutaan, että no, no se lopetti koska asia XY, ja Z, niin se on helpompi käsiteltävä heille. Että se sellaista mä oon ehkä havainnut tässä ulkopuolelta katsoessa.
1: Joo, allekirtoon on kyllä ihan täysin ja nyt tämä on niin mun oma raitistuminen niin olen huomannut sitä, että tosiaan pitää olla joku syy. Ja mikä järkyttävintä, niin ei ole riittävä syy mun oma hyvinvointi, vaan että se pitäisi olla just joku, joku niin kuin vielä erillinen ja, ja ns. vakavampi syy, vaikka mun mielestä just se niin oma hyvinvointi pitäisi olla kaiken tekemisen lähtökohta.
2: on aivan,
1: aivan niin kuin käsittämätöntä, kun tota miettii, että se ei riitä. <laughs> että mä haluan voida hyvin, mä haluan nukkua hyvin. <laughs>
2: Ja se, tavallaan se ymmärretään paremmin, jos se on niin kuin, jotenkin ulkoa päin tuleva syy. Siis, vaikka joku, joku, että äh, okei, okay, sä oot niin alkoholisoitunut, että sun läheiset on pistänyt sut niin mukaan sinalle. Tai että no jos nyt on ulkopuolinen syö, on raskaana, no, en tiedä. Mutta siis just se, että sul, sulle on sun elämään tullut jotain sellaista, mikä on uutta. Ja sen takia sun on tavallaan pakko luopua siitä alkoholista. Se ei kelpaa semmoinen, että no, ei vaan, en vaan halua. Mm.
1: Joo sitten olen kyllä sellaisen laittanut merkille näiden lapsia saaneiden suhteen, että, että itse asiassa niin tosi moni perustelee sitä niin kuin heidän nykyistä juomattomuuttaan tai, tai että kuinka vähän he käy missään, niin, niin juurikin niin kuin lasten kautta tyyliin. Että, joo, että kyllä mäkin varmaan tuolla vielä riekkuisin baarissa, Mulla on tällainen niin lapsi olisi, <hys> että mikä taas mulle on niin hyvin käsittämätön kela sekin, että Ajaa, että et tota, ei sulle nyt tuu mieleen esimerkiksi vaikkakin juurikin ihan niin kuin oman itsesi niin hyvinvoinnin takia tehdä se ratkaisu vähentää alkoholia, vaan että sä oot tarvinnut ne lapset siihen.
0: Joo, ja sitten näissä tapauksissa ihminen ikään kuin kaipaa sitä semmoista, että voi, kuinka olisi kiva päästä tuonne juhlimaan, mutta en mä nyt voisi. Kaikki muutkin ovat silleen, voi sinua raukkaparkaa. No ei se mitään, kohta ne sitten kasvaa ja sitten sinä taas pääset. Ja sitten sitä alkoholista se nostetaan semmoiselle hillittömälle jalustalle. Mä mietin tuossa äsken, just puhuttiin siitä semmoisesta, että ikään kuin ei ole riittävä syy. Ikään kuin mä oon kuullut tämmöset, että ei ole riittävä syy vaikka olla vela ihan sen takia vaan, että on vela. Onko tässä velanarratiivissa ikään kuin samanlaisia keloja kuin raittiusnarratiivissa?
1: Niin, nyt kun sanot, niin kyllähän näissä on hyvinkin paljon yhteneväisyyksiä, mutta en sitten tiedä, voisiko vetää sit sellaisen johtopäätöksen, että kummassakin tapauksessa, siis siinä, että viettää lapsi vapaata elämää, eli on vela, ja sitten, että jos viettää alkoholivapaata elämää, niin nehän poikkeaa siitä normista. Se on nimenomaan just, että se on niin kuin normin ulkopuolinen elämä
2: on sellainen, että se, niin kuin aikaisemminkin sanoin, se pistää ihmiset katsomaan sitä, että mitä valintoja mä olen tehnyt, mistä tämä mun suhde tähän asiaan koostuu. Ja se voi olla joillekin hirveän vaikeaa, että lähteä purkamaan sitä, niin mieluummin ajatellaan, että no tuossa ihmisessä on joku vika kun se on vela tai kun se ei juo alkoholia, niin halutaan, että okei, okay, niin kuin mä oon puhunut aikaisemminkin siitä, että velautta halutaan hirveästi medikalisoida, että, että, äh, joo, että koska silloin on lapsuuden traumoja, niin se on vela, tai kun se on tämmöinen tämmöinen, niin se on vela. Niin se on mun mielestä vähän sama tässä asiassa, että kun tehdään jotain normin ulkopuolelta, niin se ravistelee niitä joidenkin ihmisten omia valintoja. Totta kai on siis paljon ihmisiä, joille tämä ei ole mikään ongelma. On lapsiperheellisiä, jolle toisen ihmisen juomattomuus ei ole mikään ongelma tai pelaus ei ole ongelma, mutta joillekin ihmisille heillä on hirveän vahva vastustus kaikkea normin ulkopuolista kohtaan. Ja mä en, voi, mä en oikein löydä semmoista niinku muuta syytä kuin sitä, että se ravistelee sitä heidän omaa päätöksentekoprosessiaan ja esittää niinku tavallaan kysymyksiä, joita he ei halua itselleen esittää.
0: Lopuksi mä kysyn tällaisen hyvinkin laajan kysymyksen, että miten te toivoisitte, että päihteistä puhuttaisiin nykyyhteiskunnassa ja miten otettaisiin tähän keskusteluun mukaan myös velat? Jenni voi aloittaa.
2: Niin kuin aikaisemmin tuossa sivusin, niin ei oleteta. Että ei oleteta, että no, no kun sä oot vela, niin sä oot tämmönen. Monil tuntuu olevan se ajatus, että... Jos heillä on vaikka lapsia, ja he ovat vaikka ajatelleet, että oi vitsi, olisi kiva, että voisi lähteä vaariin spontaanisti. Niin tavallaan se, se, että sillä ihmisellä on se tunne, niin se ei tarkoita, että se sama tunne on sillä velalla, että oikuma kun mä haluan lähteä vaariin spontaanisti joka ikinen ilta ja niin näin. Että sillä ihmisellä on ne omat kelat siinä elämässä ja siellä omalaistaa elämää. Ja Sä et voi niin kun sillä perusteella, mitä sä itse just sillä hetkellä ehkä kaipaan, sä et voi millään tavalla tehdä luotettavia oletuksia toisen elämästä. Eli kuunnellaan sitä, mitä se toinen ihminen sanoo. Ja uskotaan sitä, mitä se toinen ihminen sanoo. Et, ja, niin mun mielestä suomalainen päidekulttuuri tai alkoholikulttuuri tarvitsisi semmoista niin avoimuutta. Et se on usein semmoista, niin kun, että kun joku sanoo jotain, niin se on ehdottomasti ei, ei näin, missään nimessä ei näin, ei, missään nimessä minä en suostu hyväksymään tätä niin näin. Et jos puhutaan vaikka kannabiksen laillistamisesta tai näin, niin tavallaan otetaan huomioon ne eri näkökannat. Ei missään asiassa ole pelkästään positiivisia tai negatiivisia näkökantoja tai, tai näin. Niin kun puhutaan asioista niiden tavallaan oikeellaan nimillä ja ka- sillä. Tavallaan annetaan niiden olla sellaisia kuin ne on. Et ei tarvitse rakentaa semmoisia valmiita paketteja, että okei, nyt kun tämä on näin, niin siihen kuuluu tämmöinen, ja tämmöinen. Jokainen, jokainen asia ja jokainen ihminen on yksilöllinen ja se on ihan
1: ok sillä tavalla. Ihmisiä, ei, ihmisiä tai asioita ei tarvitse niputtaa. Mitä soi? Olen kyllä Jennin kanssa kaikessa kaikessa tuosta samaa mieltä, mutta mitä tässä nyt IT vielä lisäisin, niin vaikka nyt Itellä on vähän tämmöinen sairas alkoholisuhde ollut ja, ja nyt tosiaan enemmän kiinnostelee olla selvimpää ja näin. Mutta tota, eli en siis ole missään nimessä nyt ajamassa sellaista niin alkoholin demonisointia tai mitään täyskieltoita tai tollaisia. Mutta tota, semmoista niin kuin järkevämpää ja avoimempaa niin alkoholia päihdekasvatusta, sitä mä toivoisin. Ja, ja sitten myöskin, siis ylipäätään siis päihteiden väärinkäyttöön, niin siihen liittyy aina hyvin vahvasti jonkinlaiset mielenterveysongelmat. Niin, Eli on, on hyvin selvästi linkittyy toisiinsa. Eli että tehtäisiin mielenterveydestä semmoinen normi ja normaali asia huolehtia mielenterveydestään samalla lailla kuin nyt vaikka sä käyt keskimäärin kerran vuodessa hammaslääkärissä tarkistuttamassa hampaat, niin musta se pitäisi olla samanlainen selviö, eli että sitä omasta mielenterveydestä pidetään huolta. Ja ja että tarjotaan ihmisille sitten työkaluja purkaa sitä stressiä ja muuta mahdollista paskaa oloa muutakin kautta kuin sen alkoholin kautta. Ja just se lisään tuohon kanssa
2: vielä, että kukaan meistä ei ole immuuni ongelmalliselle alkoholisuhteelle. Et niin kuin Soillekin tuossa aikaisemmassa esimerkiksi toi et niin esille, että se on joskus hyvin pienestä kiinni, että se lähtee sinne ei niin terveelliselle puolelle se oma alkoholisuhte. Et se ei vaadi semmoista. Ihmiset ajattelee, että jos joku jollekin vaikka syntyy hyvin ongelmallinen alkoholisuhde tai vaikka ihan alkoholismi, että se on vaatinut sellaista niin pitkällistä systemaattista toimintaa sen eteen. Ei! Se on joskus hyvin pienestä kiinni.
1: Joo. Ja itse asiassa sehän on aika yleinenkin harhakäsitys, jos puhutaan alkoholismista, niin että se alkoholismi on sitä, mitä me nähdään noita niin purkuja tuolla kaupunkikuvassa. Ei, nimenomaan. vaan til- tilastollisesti alkoholismi on nimenomaan se sellaista työkykyisten ihmisten niin kuin huonoa suhdetta alkoholiin. Se on se todellisuus. Ja, ja niin kuin tästä puhutaan mun mielestä aivan liian vähän.
2: Nimenomaan. Ja tilastojenkin palossa suurin osa alkoholisteista on ihan töissä käyviä ihmisiä. Niin,
1: kyllä. Functional drunk. Sehän on se sellainen englanninkielinen ilmaisu. Että. Mut mun mielestä tässä on nyt kyllä viime vuosina tapahtunut isoja positiivisia kehityssuuntia, että mä haluan tässä nyt vielä mainostaa tällaista yhteisöä, blogia, bilejärjestäjää järjestäjää kuin Darravapaa. He järjestää tällaisia Sober Furious bile on podcasti, nettisivut, someyhteisö, kirjakin on kirjoitettu, että jos meillä nyt kuulijoissa on, on ihmisiä, ketkä, ketkä mahdollisesti nyt miettii sitä omaa alkoholisuhdetta ja varsinkin jos, jos on siinä sellaisessa käännekohdassa, että haluaisi raitistua ja niin. Niin mä suosittelen lämpimässä darra yhteisöä. Että, että sieltä saa tukea ja, ja niin saman, samanhenkistä neuvoja ja, ja niin kuin, niin kuin siis samanhenkistä yhteisöä löytyy sieltä. Että siihen kannattaa tutustua.
0: Tämä oli hyvä vinkki ehdottomasti. Kiitoksia Jennille. Kiitos. Ja Soilelle. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Pelapodia. Ensi kertaan.